0: 大家好，我是钟娜。最新一季的脱口秀大会之后，相信很多朋友记住了严怡和严跃两位古灵精怪的脱口秀演员，俗称一个双胞胎。通过一些媒体专访，我们也了解到他们非常热爱阅读，同时自己也在进行文学创作。所以今天很高兴能请到严怡和严跃来做客《自由潜水跳岛》的读书分享会。和他们聊一聊有趣的书、有趣的作家，以及阅读与他们作为独立个体、脱口秀演员以及写作者之间的关系
1: 。大家好，大家好，非常开心，非常开心接在这么好的一个开场后面。<笑><笑>刚才你讲到我们在听文学创作的时候，<笑>我们俩都抖了一下，心里一怵。
0: <笑><笑>在分享读书之前，我们想先来一个也是关于阅读的快问快答。二零二一年读过的第一本书是什么？
1: 背叛，背叛
0: 。让你推荐给朋友，你会怎么推荐他？讽刺
1: ，这本书写的比我好。哎<笑>，真是奇了怪
0: 。那如果去无人岛只能带一本书，你们会带哪一本？会带一本面包制作食
1: 谱。
0: <笑>我会带郭敬明的全套书
1: ，那让我意识到，其实回到现代社会也没有什么好的。
0: 如果可能的话，你们最想和哪一个作家交朋友
1: ？冯内古特。
0: 哎，为什么？异口同声。啊，因
1: 为他是一个特别幽默，而且人又特别好的人
0: 。因为我觉得他太
1: 忙了，没空理我，这样他不会注意到我是他朋友，但我可以跟别人炫耀说他是我朋友
0: 。十年之后，甚至更久，哪一本书最能够唤起你们对二零二零年的记忆？
1: 呃，我觉得好像是一本洛以君的《纯真的担忧》。我就是疫情期间在家里，嗯、呃，也没带太多东西回家，我就看那本书，我就每天晚上那个看那本书，然后看完以后觉得特别特别温馨吧，就是给了我一些温暖，在那段时间特别阴暗的心情里面给了我一点阳光。因为他写的故事都是非常真实的，而且他是一个很温柔的，然后他去谈论那些故事，他身边的人，他过往的故事，他都有一种云淡风轻以及宽慰一切。他自己是一个长长得很丑，然后然后也是大气，稍微有一点点晚成的人，所以他。你小时候是一个很自卑的状态，然后，但是他成年以后，他没有把这种自卑变成一种戾气，反而变成了一种温柔，嗯、呃，然后所以他写那些故事，也让我感觉到他对所有人的同情，就觉得非常温暖。我要说的是纯真呵呵，也是因为太倒霉了，只带了这一本书，所以就疫情间只能不停的看这本书。但是确实获得了很强烈的精神力量，它让我意识到了人生也没什么好意义，就是没有，就是它让我意识到，就是嗯，就是你还是还是需要有一些不同的视角去看自己的人生，然后会承担起一些责任，但是同时不要忘了，人生中不负责任的时刻也有一些很美好的东西。
0: 如果要指定对方读一本书，会是哪一本书？
1: 啊六六六自
0: 由。
1: <笑>我我我要说一下这个，这两本书是我们大学时候最喜欢的彼此最喜欢的书。对，然后我觉得颜悦最过分的一点就是，当初其实是他先把这本书买回家，然后我就看到了，我就拿去读，读完以后特别喜欢，我就开始说啊，颜悦我有最喜欢作家最喜欢的书。人家<音><音>说好好好，然后他从那时候就开始假装自己看过这本书，他就对，他就觉得我最喜欢的书，他在某种程度上已经我读过了,读过了嗯，嗯，然后他到现在都没有读过那本书，但是他还到处就讲到这本书，都是他说<音>啊，我也很喜欢，我特别喜欢，里面有情节我很喜欢的，我到时候背给你听。<笑>你见我我这么慢的快问快答吗？<笑>
0: 你见过我这么长的快问快答吗？你们最近很忙，然后有时间读书吗？还是有的
1: 。严一现在就拿起了一本书，赶紧开始读两句。
0: 对，我现在就拿着一本书。你们一般会在什么时候、什么地点读书呢？回家，然
1: 后在书桌前，在床上，在浴缸里，哦、在严一跟我说话的时候，我会读书。<笑><笑>在颜悦睡着的时候，我会给他读书
0: 。<笑>你们读书的时候，就是会根据场合来选择读哪个书吗？比如说，你们的厕所读物是什么
1: ？颜一喜欢读的书。<笑>其实还好，不会，因为我会、嗯、我自己比较想一次性看完一本书，所以我就是到哪都带进那本，直到看完。我之前有尝试一下在，在就是把我读不进去的书带进厕所里，然后我就只能看那些书，可能能看进去一点。然后，但是，然后我发现容易便秘，对，对<笑>所以还是不要尝试了
0: 。所以你读不进去的书是什么？就
1: 是那些呃门槛高一点的什么社会学的什么的,的，反正就是看着就挺厚的，<笑>然后也看不进去的那种
0: 。我记得就是呃萨特写的不是很厚嘛，然后、嗯、呃二战的时候，然后就会拿它当衬托，就是主妇们。<笑><笑>就是因为好像刚,刚刚好到达一个重点<笑>哇！你们两位是什么时候就是产生对阅读的兴趣的呢？好像小学的时候就开
1: 始了。对，因为我们小学特别无聊哦，不止小学，我记得是小学之前，因为我们爸妈会买一些那种很不适合小孩读的书放在家里，但是看起来很适合小孩读，就是什么安徒生童话呀、啊、什么的，<笑>但我觉得他们买的是那种黑暗版。<笑>就是里面会有一些很诡异的插图，然后文字。其实插图，它那些情节都巨阴啊！对，情节非常阴暗。然后就你看完你就觉得人人活在这个世界上其实也挺危险。我每次看完都有一种，我的天，这个真的是适合给我看的吗？就是真的适合小孩看吗？然后我觉得所有童话都不适合小孩看。那当时我就看完，我每次看完一张，我都有一种我去，我不想活了。但是我好想看下一个故事，会不会还这样？<笑>所以就一直读下去，当时就读了蛮多的。
0: 我就记得印象深刻的是，我当时我爸妈也是买了一个格林童话的那种，就是还配插图的，然后格林童话就经常有砍头的那个。对对对、嗯，然后砍完头，他就种在花盆里，然后你就身为小孩子，你就想象非常的就生动，<笑>然后就会觉得非常恐怖，就会觉得什么都能长出来，后来看到花盆都会产生阴影
1: 。对，我觉得除了这种画面感上很阴暗的，还有那种整个故事走向非常阴暗的。嗯，我就一直觉得那些童话故事里的主角，他们的人生是走哪算哪，已经无可救药。对，就是从一开头就知道他不得好死。非常多这样的，然后他会遇到很多他完全超出他掌控能力的事情。可能早饭的时候说错一句话就，就就可能这辈子就注定就嫁不好，然后然后也孩子会流产什么的，反正就感觉一切都被注定
0: 。对对对，我也有这个印象，就是感觉他们那个时候讲童话的目的，并不是给小孩创造一个非常。嗯、呃，温馨的一个印象，是而是有规训的感觉吧？可能
1: ，我觉得他们其实写给自己看的，因为童话的语言它比较简洁，所以那个道理就能够非常直白的显露出来。它不是、嗯、现在很多现代小说，它是藏着掖着的
0: 。我其实呃有一个观察，就是我觉得小时候。关于虚构的这种认知好像不是很强，我不知道你们两位有没有这种感受，就是读到什么都觉得像是真的。我记得就是小时候读福尔摩斯的时候，我一直认为他是一个真的。哦
1: ，这种我好像也这种当然
0: 对，然后以至于后来读柯南道尔的那种传记的时候，看到他创造了福尔摩斯，就会很疑、哦，非常疑惑，对，会不会有种被欺
1: 骗的感觉
0: 就？就很疑惑，就是单纯的是脑子里充满了问题。<笑>就是就是怎么可能啊
1: ？对，我记得我以前还看过，就是有作者说他小时候一直以为。呃，这些人都是真的，以至于他长大看到某个作者把他写出来，他就感到了背叛。我觉得《背叛》这本书也很，<笑><笑>就是圆圆在手边拿起了一本叫《背叛》的书。不，主主要是我，我真的是看背，我我我蠢到我今年还做这种事情。就是我看《背叛》这本书的时候，我不知道之前哪里受到的误解，我一直以为这是一本传记。然后我看第一章，看着看着，我觉得这太扯淡了，绝对不会是传记。然后我看到后面才发现，哦，好像是人家虚构的。我觉得特别好看，就真的震惊到我了。他太元非常讽刺，对拿了布克奖这本书是一个黑人黑人作家然后阴阳怪气的阴阳怪气的在调侃种族歧视。但是说实话，我没有太看懂他的情节，因为我跟严音不一样。我也没太看懂。我我是习惯同时看五六本书的人
0: ，所以你在看《背叛》的时候，还在看。哪些小说或者哪些书？
1: <笑>对，我在看，我在看，我看一下哈，<笑>我在看这是什么呀？把自己作为方法，然后看一些我以前看过的书，就是一些小说什么的
0: 。你觉得就是他们之间会呃产生某种对话吗？当你同时读读几本书其实
1: 会有哎，我会觉得读多的时候，有种这些人是互相抄的那的感觉。或者有种他们的主题，有种那种融会贯通的感觉，有一些部
0: 分是有的。比方说有什么共鸣的主题啊？都是犯错吧。嗯，嗯。
1: 我感觉就是在犯错和赎罪，嗯，以及就是过去怎么样去面对过去，嗯、面对发生在自己身上的历史，对、嗯，还有奥利
0: 弗·吉特，嗯、纠正、啊、纠正、自由、纯洁
1: 、啊。你看他的呀，我看了《自由》
0: 。哦，他他书好厚啊、嗯对。对
1: ，但是我会看的停不下来。他其实是让我喜欢上小说的作家。嗯
0: 、你喜欢他哪里？我
1: 喜欢他<笑>。他帅没有他，我喜欢他写的东西特别的真诚，<笑>但是又很复杂，因为他写的人物其实都很不一样嘛。他其实也涉及到了很多不同阶级的，嗯、我觉得挺厉害的，能把每一个人观察的每种人观察的这么细致，特别的震撼。我那个年纪，我记得我好像是高中的时候看的，他那时候就让我觉得。怎么可以把人写的这么的敢于剖析自我？我人生可以表达被表达的这么清楚、嗯？对，就是被表达的很清楚。我会觉得，不同的人，不管你有多傻逼和。多多容易犯错吧，你其实都可以去分析一下自己为什么犯这些错，然后接着犯错，然后接着分析。但我觉得他主要讲的还是就是关于自由这个主题，关于自由和亲密关系吧。我觉得，因为弗兰岑他所有小说基本上都是关于家庭和亲密关系。就每一个人其实他都有一个如何正确的活着的想法，和一个明知道自己不可能那样活着的一个内心，然后他需要。纠结，我该到底怎样活着？他写的人有几个人物我特别喜欢的，就是他的一个女主和一个男主，他们是一对夫妻。然后这个男主是一个特别特别正直、善良，然后可能有点无聊的男人，但是他善良到了让人很心疼他的那种。因为是两个男主，另外一个男主就是一个很酷的摇滚乐手，他基本上就是这两个人的人生就是在互相。纠缠这个女主也要面对她对这两个男人的感情、嗯，因为她其实两个人都喜欢。呃，她嫁给了其中一个人，然后她当然是那个比较善良的乖、嗯、乖的人，她就是要去纠结怎么不断陷入到这段复杂的关系中的一个主要原因，就是人生它没有那么简单和狗血吧。嗯、虽然它看起来很狗血，但其实。嗯，能让这些感情和狗血维持这么久的，其实是他们之间互相的爱吧。我觉得，就还蛮蛮复杂的一个东西。我其实特别喜欢的就是他和他孩子的那条线，就是这对夫妻和他们的小孩。男生他就是一个特别信奉自由主义，嗯、然后道德上有很大的瑕疵的一个人。但我看到的就是一个看起来很酷的年轻人，如何一步一步。成为一个更无聊，但是又更有责任感的人的过程，我觉得好触动，有种嗯那种摇滚偶像，虽然他不玩摇滚但是差不多。我觉得他和那个、呃、怎么称呼呢？就是这个女主喜欢的那个男的，那个人是玩摇滚的嘛？就是那个人和他的儿子。嗯其实有很强的相似性。我看到的就是这两个人，其实他们是嗯、呃、一体的，他们可能就是同一个角色的分裂。作为一个很酷的摇滚偶像的衰落，嗯、他慢慢的变成一个很痛苦，但是又很有责任感的人，然后去过他越来越无聊的人生。我我就是特别喜欢这种偶像的衰落感
0: 。对他们设置这种好朋友的那种双线轨迹，一方下沉，然后一方上升，就会给人一种非常。给读者一种非常强烈的满足感。
1: 对对对对对，就是的，是的，互相交织、嗯。一开始也是那个玩摇滚的比较酷的，在大学里就如鱼得水。但是当他他们大学毕业，然后比较无聊，那个结婚以后，他们的人生就开始走向两个另外的极端
0: 。我对那个就是呃亲子关系印象也非常深刻。就我觉得。呃，他那个儿子不是一开始相当于是背叛了母亲的一个意见，嗯、然后去和一个邻居好了，是吗？当时印象非常深刻。他开场好像就是以妻子的，就是这个母亲的愤怒，我有点记不清了。好像是，好是但是就是那种矛盾冲突，还有就是父母面对孩子，呃，无法控制之后的那种沮丧、那种无助，然后以及一种疯狂，都就是非常真实的描写了出来。
1: 那个儿子他叫乔伊哈，他一开始表现的非常苦，就是是一个那种和自己的邻居谈恋爱，这、就是、个小妹妹谈恋爱，然后他们两个就是很小很小就那个。搞在一起，然后就是他们还自己自己去创业，就看起来非常有那种自由主义那一派的那种精神，也不管父母的束缚吧，就父母怎么不喜欢他们就怎么来。但是到后面，乔伊就发现他好像过早的把自己的人生和另外一个单纯的女孩子绑在了一起，但那个单纯的女孩子有一股巨大的力量。让他陷入那种道德折磨里面。他后来成为了一个大学生，感觉自己可能值得更好、更有钱、更上等的生活，他就开始纠结和痛苦。他觉得那个女孩子影响他把妹了，或者怎么着的。但是他后来又逐渐的又开始嗯自我拷问，就整个过程就是特别刺激。他我记得特别深刻的一个情节就是，他一开始是特别看不起。自卫的人呢，他觉得自卫是一种无法拥有正常的感情，然后很懦弱、很脆弱的一种表现。但是当他开始发现自己的人生越走越偏的时候，他就自己一个人在大学的浴室里面自卫。我对这个场景记得非常深
0: 刻，对，就是一个很大的一个转变，而且是通过一个非常小的一件事情。当时读《自由》的时候，很明显的感觉就是它是对当代生活有一个非常细密的描绘。《自由》这本书算不算就是对你们的人生产生了不可磨灭的影响？还是说你们有其他的就是印象更深刻的书呢？呃，有冯内古特的书，
1: 然后、那个、比尔布莱森的书，伍迪艾伦他也写过书。哦，对，他因为他以前也做过单口演员。我觉得他那本书写的还挺单口的，哎，哪本书呀
0: ？是的，《无语无毛》，还有他不止一本。那个是什么类型？是他的散文集吗？小是他扯淡集
1: ，他就是他就在扯淡。那个呃，单口一样。他写的其实特别像那种 sketch， 就是在完全是在扯淡，在嘲讽一些东西
0: 。他主要的素材就还是他自己的生活吗？不是，是他虚构
1: 的、哦、自己的生活。他写的特别不真实，我觉得他可能就没有真实自我吧
0: 。哦、这个很有意思、嗯，比如说他会虚构什么故事呀？因为他写的很多都是那种 one liner，、哦、就是
1: 一句话反转的，而且还有那种他会写很多有文化的人的生活。Uh, 我记得一个，比如说他说那个我一定要娶 W 小姐，如果他告诉我他名字中的其他字，<笑><笑>太无聊了。反正、哎、就是很多这样的。我还记得他一个很小的短片，就是写呃和哦对，他是说有这么一个职业是那种形而上学妓女吧。他只出卖知识哦， oh. 然后而且他描绘的那个世界是出卖知识就是违法的，他就相当于其实就是在写妓女，只是把他出卖的东西换成了知识，然后比如说跟你聊梅尔维尔要花多少钱，跟你聊萨特要花多少钱，聊谁谁要加钱什么的，然后还会被捕啊什么的，他就在这扯一些蛋。哦、oh,
0: ，这就是以那种喜剧的形式掉书袋。但是这种对，呃，受众的要求好高呀。<笑>
1: 其实还好、嗯，因为他写的其实比较讽刺，他也没有真的在掉书袋，他只是蹦了几个名字而已、oh, okay, <笑>。但是他有的时候会写一篇故事。我觉得他是把 one liner 的一些技巧用到了故事里面。是的。他说：“我老婆给我做了一个新鲜的什么奶油布丁。<笑>”我我把一块掉到脚上了，然后脚趾就
0: 断
1: 了，对，对然后就住院了。<笑>然后他就开始他住院以后
0: ，对。那刚才那个梗，是不是就在于他在嘲讽他老婆做饭不好，就是做的布丁很重？
1: 对对对， o、oh, k、okay、他做的好像不是说布丁，是一种那种那种小点心，蛋糕那对,
0: 对对对。哦、oh, ，我懂了，嗯，就烤的很大，挺有意思的。就是他用一些比较夸张的技巧，嗯嗯然后达成一个讽刺的目的。哎，那还真的挺贱的
1: 。比尔布莱森也是这样。
0: 我没有读过比尔布莱森的书，有推荐的吗？全民自黑的英国人，没有人就是全民自黑的英国，还有什么全民搞笑的美国吧？反
1: 正就是全民系列，他有一个呃万物解释，万、哦、万物解释对。我们就是有一次在一家书店看到了他这本书，那个全民自黑的英国人，然后他这本书的封面非常的畅销、嗯，非常的卡通，就让我们觉得这种书怎么可能好看？然后我们就随便带着嘲笑的心态翻了一眼。然后发现真的很好笑。嗯，他就是那种典型的英式幽默，就冷冷的，但是很很戳人，很很,
0: 很嘴很贱。对，就是你们很喜欢英式幽默吗？你觉得他在哪一点特别戳中你？我觉得他
1: 们骨子里带有那种世界必将衰落的那种悲观感，发霉感对，这种发霉的、慢慢的有点
0: 烂掉的味道、嗯。就
1: 是虽然屋子都发霉了，但是嘴一定要贱。对,<笑>
0: 对，是的。他有解剖，就是英国人为什么会这样吗？
1: 他其实是全程在吐槽英国人、嗯。他回到英国就开始写回英国那些景象啊什么的，好像他也写美国的景象，就是他去游览美国，然后就吐槽美国各种什么一个大桥就低低的立在水面上，就像一具浮尸什
0: 么的。<笑>我觉得这个挺有意思的，就是他是英美的这个对照的这个，因为美国就是一直觉得自己，美国的国民心里仿佛就有一种觉得自己呃。无法就是战无不胜，然后不会衰落，然后一直很强大。而英国恰恰相反，它经历了这个殖民帝国衰落的过程，所以两个有一个非常好的一个张力吧。挺有意思的，你们会在就是阅读这些好玩然后非常犀利的讽刺的书中获取一些创作的素材吗？嗯、对的，
1: 会的。我觉得就是比尔不单森刺激我、嗯，我们两个都不太属于那种平常会想去吐槽什么人或什么事的人、嗯，就是看他的书，发现他吐槽一个地方无聊都能吐槽的那么好。对，就让我们想到了，居然还能这么写东西。因为我们的家乡也非常无聊，哦、<笑>我们自己也非常无聊，<笑>但是我没想到可以吐槽它、嗯。所以自那以后就一发不可收拾
0: 。阅读的时候，你是想寻找它的语感呢，还是说想学到它的某一些技巧啊，还是什么？我觉得都有
1: ，读了以后，然后会自己进入那样一种思维方式吧。嗯，嗯有有的时候是那种语感，有的时候是那种技巧。嗯
0: 我相信不少跳岛的听众也有，就是想要尝试脱口秀创作的。然后我本人也是一个脱口秀的爱好者，就想问问两位能不能为呃我们这样的人推荐几本那种入门书
1: ？我觉得如果说是想去讲开放麦的话，啊、呃，可以看看那种真的脱口秀的入门书。我们公司之前出那个《德宝手教你玩脱口秀》。我们俩还翻译过他的练习册，<笑>但那种书就是对我那种书买一本看看就够了，因为要大致了解一下这个行业是什么情况，感受一下大家都会用的模板技巧什么的、啊对对对。我觉得完全不了解也不太不太行。嗯、如果是你是没有从来没有去过开放麦，或者你就直接去开放麦现场看，你也能看懂。嗯，或者多看几场专场。嗯、呃，书的话，我们刚才说到的几本，伍迪艾伦的、比尔布莱森、比尔布莱森，还有冯内古特的，我觉得如果。抢出头的时候，可能还是看视频<笑>。<笑>对，我觉得看书其实是保持你的视野都比较宽阔吧，嗯、会看到一些不一样的东西。因为如果你一直去看。同样的一批演员，然后看他们的视频，对对对对对你,你看多了你就会陷进去，就会而且跟他们一样，然后就开始模仿他们、哦，但是你又不可能超过他们，就会变成低配版的谁谁谁、嗯。我我觉,我觉得从平均水平上来说的话，嗯、书肯定是比单口要好的。嗯、呃、但是如果你是一个初入门者的话，确实可以多看看视频，对，然后时不时看看书，对，这样搭配比较好。嗯、是的，因为我觉得毕竟还是两套不同的语言体系。对对对，嗯、其实我们俩就看书看。看得非常不口语
0: ，然后我，所以我们一开
1: 始入门的时候特别痛苦、嗯，然后就一直就是想找那种口语感，就所有人都跟我们说，怎么有人像你们这样说话
0: ？<笑>我们就是我
1: 们也是人呢，<笑>我们就这样说
0: 话。你们是怎么获得那种口语感的呢？
1: 也是多跟这些演员混在一起，然后多看线下的。对我发现好像有一个技巧可以训练，就是因为我们以前是习惯有什么想法直接用文字写下来，嗯、然后写成一篇稿子然后去讲。但后来发现有时候如果你有什么想法，你就尝试不要写下来，你就是在脑子里把它处理成口语的东西，嗯、就直接逼自己跟别人讲，可能一开始讲得很碎。但是有时候就多讲，直接用口语的方法把它讲出来，可能它就直接就口语化、嗯，不会有那个过程
0: 。我挺同意这一点的。其实很多作家他也会这样，就是他写完东西之后，他会自己读，然后让自己的耳朵和别人的耳朵来听辩吧。呃，语言写作的时候，那个书面语有的时候非常冗长，是因为作家自己不读吧？就是如果你读了，像读了一句话你都接不上气来，嗯、其实说明就是。如果这不是你想要抵达的文风的话，那其实就是节奏上出了问题嘛。嗯、我觉得听这个方式还挺好的。脱、嗯、口秀演员就是你们同事之间会互相推荐读什么书吗？杨笠挺喜欢读书的，嗯、
1: 对我们之前跟他。就是也互相推荐了挺多书，然后他时不时还会问我们自己在看什么剧。<笑>然后、嗯、就读书最多的还是李诞，像什么《人生的意义》，还有那个什么就
0: 是《天真的人类学家》。嗯，
1: 把自己作为方法也是他推荐给我们的
0: 。你们有给他推荐吗？有，我们会给他推荐一些、嗯。是的。他看完了
1: 很生气的想扔掉的，没有没有，没有<笑><笑>就是给他推荐过《燕女》啊、哦，<笑>还有什么呢？嗯、对对对。我们特别喜欢他，哎，他写的太好了。反正记忆里是他一八年的时候有一个什么演讲，东京大学的演讲,演讲，然后那时候就挺有名的。然后后来有一次就是刷到了他这本书，然后就觉得讲厌女症。应该挺有意思的，就买
0: 来看看，没想到这么好看。<笑>我我读完《夜女证》比较深刻的一个印象就是，他讲那个男性同盟，就是男性通过讲荤段子呀结盟，然后同时确认自己的男性特质嘛。我这点印象还挺深刻的，因为的确这个东西曾经非常困惑我，就是这个饭局上的荤段子这个事情。呃，然后他以非常清晰的方式，就是阐释了这个现象。
1: 特别是他写一些女性的人生，呃，有几个特别惨的。啊、有些学者可能会喜欢用非常就是学术或者说刻板的那种方式去解读一些刻板印象嘛，但是他就没有。我看到的完全是一个作者对其他人的关怀。就他写这本书，在我看来，并不像一个那种就是以前认知中的那种学者吧，嗯、就是离人很远的学者。嗯，在我看来，他真的像一个小说家一样，去关注某一个女孩子的人生。嗯，然后去看到她到底经历过哪些痛苦的事情。
0: 其实我印象很深的就是她胆子很大，就是她用语非常犀利
1: 哦， oh, 对是吧，是的，
0: 就是作为你会对对对对，她讲的非
1: 常恶毒
0: <笑>对，对，就是很难在日本女性或者说尤其是上一代的日本女性的写作中读到这么愤怒的声音，对，是对是
1: 的，你很难想象她是一个日本，她可能是
0: 用英文写的吧，<笑>我感觉她她
1: 她按她自己的说法，她<笑>就是第一代做女权主义研究的人。我当时看到他的文字，我就觉得哇、嗯，中年妇女说话真狠，好想当中年妇女。之前看到只是说看到这个新闻，说什么是日本的一个医科大学有这种那个录取的丑闻，嗯、然后那次我去看了他那个演讲，他就讲的我都哭了，你知道吗？他就讲他做这个研究、哦，他就呼吁东京大学的学生去就是为弱者想想什么的。就真的讲不太好，就是不管是看山田千鹤子的视频，还是她的书，其实看到她这种非常优秀的女性主义者的东西，我就记得我当时第一次看到关于女性主义的东西，包括后来去看到这些优秀的嗯产出的时候，我就记得那种震撼感，就是我看到的完全是一个全新的领域，照样是熟悉的人生，但是我以前就没有意识到人和人之间有一些事情是。不对的，然后有一些情感是可以被释放的。我特别清楚的记得那种震撼感，但是后来我就发现，好像很多人去理解女性主义的时候，他们并没有真的去理解它。我感觉他们看什么都像在饭局上看的，他，我感觉他们并没有真的一个看书的时刻，他们只有那种在饭局上讨论一个东西。他们其实完全不在听你说话，他就是听到你说什么词，然后赶紧把它放到自己的嘴巴里面，只想告诉你 I told you so。他说的一切都、就是啊，对对对，你说这个东西我也知道，然后这个词我以前也用过，我告诉你，我以前也有这样的经历什么的。他们完全没有真的去理解，呃，像这些人就是可能费尽心思研究十年二十年。得出的一些结论，或者对世界上的一些不公平和一些糟糕的事情的一些看法吧，包括他们去为他做的努力，他们都看不到，这些让我非常伤心。我就觉得，不管是文学、啊、还是这些，至少是自以为正义的一些呃活动家，他们做的一些事情，会让我觉得，其实他根本上就是对人的核心的一种尊重吧。但是当他进入到我们这个公共讨论领域的时候，就没有人在尊重其
0: 他人了。嗯，我觉得公共讨论的时候容易出现的就是大家都产生一种就是对抗感吧。我就感觉就是大家很容易因为对方说了一句话之后，就产生了一种抵触情绪，就说、哦、我不这么认为，哦、或者说,或者说那你说 A， 那其实 B 也是对的，对嗯、但其实。呃，核心不在这里嘛，就
1: 特别像我和严一吵架，
0: <笑>是吗？你们是不是习惯？对，因
1: 为我们吵架就是那种，嗯、其实我们也不需要吵、嗯，但是我们就是，呃，因为无聊嘛，就是，比如对方说了一句很不完善的话，我就会想抓住他的语法错误，然后跟他说，就是我跟他吵这个语法错误，然后他就抓住我也不是很完善的反驳他语法错误的语法错误去说我的语法错误，反正我们之间吵架真的很像杠精，这、就是非常无聊的一件事情。纯粹是给我们的生命增加一点空白。像那些杠精，他们干嘛要做这样的事情？就是跟陌生人去这样增加空白，没有意义嘛，对吧？大家没那么熟
0: 。但是你们两个通过彼此杠，然后也为你们做好了准备，让你们迎接其他人的杠。你会感觉就是你杠起别人来会比较有经验吗？<笑>是,的是的，是的。我还想到你们会去找一些你们喜欢的脱口秀演员的书单吗？因为我之前也会去看那个《伦敦生活》的那个女主创，就是菲比，然后她的书单我觉得也还挺有意思。你们会通过这种渠道来扩充自己的书单吗
1: ？菲比是什么书单？我想知道，我要记一下
0: 。呃，你可以去看一下她在那个《纽约时报》上推荐的一些书，她推荐的很多都是小说，她有一些设定非常有意思，而且她说她非常喜欢怎么说反英雄。就是那种比较坏坏的女主角， oh. 而且她说她喜欢阅读，也是因为她的呃奶奶或者是外婆送了她一本书，然后她外婆完全没有想到那本书这么暗黑，呃，然后后来菲比自己就能够背诵那本书了，然后就经常跟她外婆或者奶奶来背诵，于是她奶奶就就是她奶奶就有了心理阴影。<笑>这个
1: 挺厉害的呀，还能反击。是的，我们怎么就没想到
0: 呢？他之前推的一本书，我印象比较深的就是叫《f l e s h m a n Is in Trouble》，是一个叫 Taffy Broadus t e r Ackner 的一个作家写的，就是
1: 我的天，他这个名字是,是
0: 吧？就没有听过这个作家，自己能记住吗？其实你刚才提到冯内古特，我还挺感兴趣的，听过，但是就一直很想读，就你有推荐吗？
1: 有他，我我们最喜欢的应该是《冠军早餐》吧。
0: 对
1: ，我们看到这本书的感觉也是，哇，书还能这么写。他相当于他的口吻是在跟外星人介绍地球是个什么样子的，同时在写这个两个主角的故事。但他其实故事性不是很强，就是一个很散的故事。不过也非常好读，甚至有一点点小低俗，因为他比如说他会画一个菊花，嗯嗯，
0: 然
1: 后画一些什么，呃，对，它里面也有很多脏话。但是他的书就是真的让你，你会感觉到这是一个受受伤真的非常重的男人，他有一点老了以后，他开始想去安慰一些比较年轻的人，因为他知道他们以后也会这么受伤。他说，谁谁是，他走到火的另一面，然后又回来告诉大家什么东西之类的。哦，我这个引用真太久了。<笑>把最关键的部分隐隐去了。对，但是这本书呃非常好笑，就是黑色幽默的那种。比如说他写时政，你会比如说你可以突然在某一个时刻不可控的回到二十年前，但是你什么都改变不了，你只是把二十二十年以来的事情再次经历一遍。但是有一个情节我印象非常深刻，他在说二战嘛，呃，因为相当于他又实证一下，又回到二战发生以前了，看到一些废墟。看到那些尸体，看到一个小孩被炸死，一个妈妈被炸死，然后时间倒流了，你就看到他们复原、嗯，然后回去，然后你会看到有一些人把炸弹放回到那个发射台里面，然后飞机退回到那个什么航母上，然后很多东西就是你会看到房子在重建，然后一切都在变好。用这样的方式去描述、去去讽刺战争，他会说你看到是一个特别感动、嗯、特别美好的世界、一个时代，就是因为有人把世界收拾好了
0: 。我听你描述，就像在看一个电影的那种镜头在倒放一样，就感觉非常有画面感。对
1: 他写的比我说的好多了，我是有点记不清他到底是怎么说，<笑>但是当时看的就特别想哭
0: 。他自己是有二战的经历的是吗？是的，是的。就是你们在进行文学创作的时候，你们想要完成什么样的作品呢？就是或者你喜欢的那那种作品。
1: 我觉得我比较喜欢现实主义的东西。嗯，我想知道怎么写的又真诚，但是又有趣。我觉得好难哦，因为看喜剧看多了你，你还是会想写的比较有趣、吸引人一点，然后写一下好笑的情节。嗯、但是你也知道，情景喜剧很多时候看上去就很不真诚。嗯，因为我发现很多，尤其是那种很产业化的那些情景喜剧，它做出来你会感觉每一个人物都不是一个真实的人，尤其是一些很失败的情景喜剧，你就感觉它里面的男性角色绝对是女性写的，女性角色绝对是男性写的，就他们自己都不知道自己是谁，用自己的嘴巴说一些别人才会说的话，就看上去非常的不真诚。但是如果要写非常真诚的东西的话，很多人就容易写成自己的人生，所以基本上可能写了一部以后就不知道怎么写第二部了，就是非常的消耗是。是。也取决于他们的人生有多无聊，嗯，多值得被传递给别人。对
0: ，当你用就是自传式写作的时候，真的就是对你的原材料要求非常高。
1: 对，就感觉需要会伪装自己的人生，把自己伪装成一个很有趣的人。然后再写自己的人生
0: ，你们觉得就是写段子和写小说那种呃相同和不同的地方在哪里呢
1: ？我觉得写段子可能相当于一种写小说的一种练习、嗯，它比较的工具化吧，因为它很多时候还是你无法探讨一个特别深、特别长的东西主题，特别浪漫对对，他还是比较需要借用一些，嗯，不一定是刻板印象，但至少是你脑子里、观众脑子里已经有的东西，然后去才去调侃他。嗯嗯，然后很多时候他考验的是你的水平联想能力，会非常的技巧化。但是我觉得小说就不太是了，小说完全就是在考验你去发掘新东西的能力。然后，嗯，考验你审视人生和忍受长时间没人跟你说话的折磨的能力。而且，我觉得段子的优势是，你能及时得到反馈、嗯，你当下就能知道这个东西行不行。但小说，你可能写了五年，然后写的特别烂，也白写了
0: 。你们就是会就是交流彼此写的小说吗？我们会的
1: ，但是没有很系统性的交流，就是很散
0: 。就你们会在创作之前就把自己的构思告诉对方吗？就说啊，我想到了一个非常绝妙的点子。
1: 哦、uh, ，那倒不会，我我也
0: 不会。<笑>知识产权保护，<笑>我怕他偷
1: 。啊、uh, uh, 对，是的，<笑><笑>我就等着他写完然后输。了
0: 。你们在就是小说创作的时候，会对脱口秀表演中涉及到的议题进行探索，进一步的探索吗？比如说消费主义呀、啊、女性形象呀、啊、等等那种。会会的，会的，其实会的，可能是脑子不够用吧。就
1: 是写一个主题，这边用一下，那边用一下
0: 。哎，你们是写短篇还是长篇呀？
1: 嗯，可能是比较长的。我我觉得我不会写短片。我我也觉得，我觉得写短片其实特别难。虽然写长片也很难，但是他们是不同的难、嗯。在我看来，短片就是要极端的放大一种很特别的东西。但是对我来说，我会觉得可能一个比较冗长的故事能适合我去表达我想表达的东西。因为短片它就是适合放大一种。呃，甚至是一个场景和一个时刻、嗯，一个情
0: 绪。短片经常会需要有一个就是爆发点。我还挺佩服那些短片小说家的。我感觉其实成功的短片小说家也
1: 很少，可能很多人他们写完一整个短片，就发现自己写的十几篇短片都没什么好放大的
0: 。你们有喜欢的短短片小说家吗？门罗，嗯
1: ，特别喜欢他，写的太好了
0: 。我对门罗印象很深的就是，当时读他之后是第一次在呃女性作家。在任何作家的作品中读到女性堕胎和来例假的这样一个经历，就他很不至于写这些东西，哦、是不是吗？就是
1: 对、嗯，对，他不至于写任何，是的
0: ，就还很很少在呃小说里，起码在我以前读到的作品里，很少会有这么直白的处理女性经验的，就尤其是堕胎，我觉得他当时写、哦、有一个短篇写。一个女性去做一个流产手术，然后当时在她那个年代和地方，流产是非法的，就是她写的很隐晦，整个读完她都没有明确的说她是来做流产手术，但是你会猜测到，然后你就会觉得很痛。对，是的
1: ，我看她小说经常有种，有时候我看完了，然后去看别人对她小说的书评或者总结什么的。嗯我想，我天，我们看的是一本书嘛，就是因为他们有些人看书特别厉害，他们会总结出这本书的主要剧情。但是我看书的时候，我其实不太注意它的剧情，我就是会比较注意它的句子和它一些比较震撼的一个小地方什么的。嗯、然后我看完了以后去看别人总结，我会觉得他居然讲了个这样的故事。<笑>很多时候我完全就意
0: 识不到。所以你们写小说写作的时候会。呃，注重情节呢，还是更注重情绪，或者说人物的塑造？我
1: 觉得，当然，如果都能做好
0: 最好，<笑>比较贪心。嗯、对我觉得写喜剧以后会
1: 比较注重情节。因为以前可能觉得情节不是很重要，因为我们喜欢的很多作家其实都不会写情节，嗯、对。但是写喜剧以后就觉得有时候情节能带来的震撼也也挺大的，甚至可能超过台词。嗯
0: 、我其实很印象很深刻的是你们有一个就是有一个梗，你们写 BM 女孩嘛，最后你们就是先讲了就是 BM 去了之后发现就是只有一个呃 size， 然后最后你们非常愤怒的说干嘛不把门也做上就是高压电网，就是只能让。呃、uh, ，B M 女孩进入一个三，这、oh, 对我来说那就是一个小小说的感觉，就是很荒诞。因为最后你们提出的建议竟然是做一个高压门、高压电电网的那种门，其实还挺<笑>挺、哦、挺那个黑色幽默的
1: ，开心不仅已经意间
0: 写的小说情节。<笑><笑>作为作者的演一和演月有什么相似和不同之处呢？你们就是通过对彼此的了解还有交谈
1: ，因为我们的人生经历差别如此大，<笑>所以我们就可能会写各自从生活当中体体会到的那种难受。嗯，我我可能就比较喜欢写他生活中的很多谎言啊，他的人生就是一个错误啊，嗯、然后他的人生完全是虚假的，所有人都对他撒谎之类的情节吧。对、嗯。我觉得我要写的就是爷爷完全在抄袭我的人生这样的故事。嗯，然后我我我也特别喜欢写，呃，亲密关系之间的那种对话，尤其是潜台词和台词之间的那种对应，嗯、因为我觉得有些时候你去写一个虚构的人，然后很多作家他其实就会写自己嘛，他甚至不承认他写的就是自己，但是他八成写的就是自己。嗯但是我觉得，其实写自己也不是完全需要规避的一件事情，尤其是，嗯，比如说我写，如果写一对双胞胎，或者是姐妹、嗯，或者一对闺蜜，那可能其中会有我和严姨的影子。然后，如果我去写他们两个去写东西的话，他们说的话是一种台词，但是潜台词其实是我和严姨的关系、嗯。就比如说，如果他们在讨论姐妹之间该怎么样。然后，在我去写的他们写的对话的时候，我会注意去看他们说的这些台词有没有引射到我们。嗯、然后我我也许可以把这种张力加到他们之间，他们就像我们这样的一对姐妹。然后他们之间可能发生一些事情。然后他们，呃，如果去再创作，或者是他们就是话里有话那种感觉吧。不管是他们去写一个东西，还是他们去跟别人讲述他们的生活。都是一种话里有话的，就特别有意思、有张力的一个场景、嗯。我觉得这就是你的，你把自己的真实生活去虚构化，也会有的优势。就是这样，你就自然而然的获得了一种潜台词。对
0: ，感觉有点元叙事的。就比如说，你还可以写，呃，言怡写了一本书，然后书里是怎么写你自己的
1: ？但我们一开始特别抗拒写双胞胎，特别抗拒写写写作的人、
0: 嗯
1: ，就是会觉得，这是一种。只能写自
0: 己的人生的一种诅咒，嗯，那你现在还有这种想法吗？至少脱口秀没有了，<笑>脱口秀感
1: 觉就就是得写自己、嗯
0: 。呃，不少脱口秀演员他也写作嘛，比如说李诞呀、啊，然后呃 ，Louis C K 啊 ，Ricky Gervais，、嗯、还有右吉直树，我还挺喜欢他的作品。就。Oh, 他们也是或多或少会和自己的生活比较贴近，然后有的还会对自己的生活进行细访。呃，你们在写作的时候怎么看待这个虚构和自我之间的张力
1: ？我觉得就是挺厉害的，如果能真的基于真实的生活，因为我觉得离自己的生活这么近，想要去剖析它。其实还挺难的
0: ，嗯
1: ，<笑>这反正对我来说，它是比完全去虚构别人的生活要更难，因为这需要巨大的能量，就需要你真的去审视自己。因为有些人他们写自己的人生就会写的非常的假、嗯，就是因为他们不想去正视自己犯过那些错误，不想去承认他们的人生也许会非常失败。呃，那。其实大家都是嘛，承认也没什么不好的、不敢的，但是很少有人真的就是直接去承认这一点。那他写出来的东西就会很浮在表面，就会很假。嗯、这是一个我感觉是一个自我完善的过
0: 程。对我其实觉得你们在创作脱口秀的时候，不是有的时候也会有一些虚构的成分嘛，就是嗯、呃，为了让叙事更简洁、有力、有效。就是脱口秀，它对它跟虚构之间的关系是怎样的呢
1: ？对，就是可能你能虚构，但是不能让观众看出来。嗯、对然后，我觉得脱口秀它它可能要更真实一点，因为它涉及到的都是一些很直接的，观众能够去第一时间产生共鸣的东西。对，观众要在短时间内相信你的反应和情绪，嗯、所以他要更贴近真实生活。嗯，就是如果你讲一个特别扯淡的事情的话。观众就是会觉得你就是在扯淡，你没有在跟我分享你的真实人生，对？那我就我就不会被你的情绪感染，我就可能不会笑。这个
0: 很有意思，就是涉及到可信度的问题。那假如这个发生的事情真的很扯淡，那要用什么样的技巧或者说表演才能够让观众相信呢
1: ？那可可能可以把它放在一个最普通的、最平常的人身上。<笑>嗯嗯，比如说我，我如果我们写 B M 女孩，那我们的身份肯定是一个普通的女孩去体验这样一个生活
0: 。我还想到一个，就是其实脱口秀它在表演的过程中，它其实呃也涉及到很多，比如说你们的停顿，其实也有演技的成分，不是吗？因为你们之前也谈过，就是要表演海报呀，还或者表演那个呃金分，对、呃，怎么说呢？就是表演在整个。脱口秀的这个演出里占多大的一个比重？它有多重要
1: ？啊，这也是根据不同的演员来的。像我和言悦，其实我们俩也没学过表演，然后之前就是上台次数很少，我们还挺放不开的。嗯所以我们的表演内容就会少很多。我们就是要进行那种自己 hold 得住的表演，啊、对,对对， hold 不住的不要轻易尝试,试。就<笑>那种动作特别大的，或者走来走去乱动的，或者考验演技的那种，对对对就不要轻易尝试,试对对对。上一期我们已经是很突
0: 火的了。<笑>对我就是看到那个表演，呃，我还是觉得就是就让我意识到，其实脱口秀这个演出，它就是一个虚构和这真实的一个结合体吧。我觉得这一点非常有意思。是的。有没有什么想问我的呀？先问一下，你对，嗯，你现在最喜欢的书是哪一本 ？E.M. 福斯特的《印度之行》，它还有一部电影，对，也推荐大家去看，啊、就是还还拍的挺好的，就讲的是就是英国殖民印度时期在印度的。英国人他们的生活现状，然后整本书追问的问题就是在印度人和英国人之间，在同被统治者和统治者之间能否产生真正的友情？哦、oh. ，所以它是一个跨文对跨文化的一个呃怎么说对人类呃感情的一个拷问吧
1: 。下一个问题，你最后悔喜欢过的一本书是哪本书
0: ？<笑>哎呀，这个真的是啊，有灵魂的拷问，我、wow.。既然我们都提到郭敬明了，我其实以前还挺喜欢读他的书的。<笑>是吗？这个算是一个很有勇气的探路，就是因为我初中的时候，<笑>呃，初中的时候就就读书还挺杂的。然后我妈妈她有一天就是很很开心的回家，她说：“哎，呃，那个书店大家都在买这本书，你要不要读？”然后就是郭敬明的《爱与痛的边缘》啊，<笑>还是就是一个文集。这是你妈妈推荐。那对，我觉还挺好玩的。后来就读了《幻城》，然后读了《梦里花落知多少》，后来就没有读了。我感觉就是精神上成年之后就。没有
1: 。啊，<笑>没有关系。我觉得他
0: 也是某种意义
1: 上在翻译别人的书。
0: <笑>是是的，是的，我觉得挺有意思的。这算是我们这一代人的一个回忆了吧？很多人应该都在那个年纪读过他的书。对，是的。其实也不叫后悔读过那本书，哎，就是读了那本书，还是认识了不少朋友，<笑>所以也没啥好后悔,悔的<笑>、哦啊
1: 。那你在翻译的时候，你印象最深的句子有没有
0: ？我印象很深的是，正常人他比较接近后半段的时候，嗯、呃，有一段很长的景物描写，嗯、然后里面写到，就是 Sally Rooney、oh. oh. 非常会写景，然后他在写景的时候会。用很多奇妙的比喻，比如说就是雨点落下来，然后，呃，被汽车的车灯照到了嘛，然后就像银色的硬币，对我这个印象特别深刻。就那一整个一段我都非常喜欢。啊，好可惜这些东西没有办法呈现在那个剧里面。嗯
1: ，<笑>嗯，是是
0: 是。那
1: 你对于那个剧的感觉是什么
0: ？我觉得那剧拍挺好的，就是。演员非找的非常符合，就是我心中想的那两个主角，除了就是女主角稍微漂亮了一点，<笑>呃、但是但是没人跟漂亮过不去，对吧？嗯、所以还是很满意。娜娜，你有没有自己在创作呢？啊、呃，我对我也是一个呃试图写作的人。哦，那你想写什么样的作品？我现在在写的是和母女关系有关的一个长篇，想写完之后就想写一些和。翻译有关系的，因为我是和翻译有不解之缘嘛。然后我觉得很想写的是把翻译放在更早的一个时空，因为我们现在就把翻译当成习以为常嘛，就是有很多人做翻译。但是在比如说呃五四时期，在民国的时候，翻译真的是呃起到了很重要的一个作用。我非常想写，甚至更早，比如说严复是中国。很早的一位翻译家，他那个时候翻译会遇到怎么样的困难？我觉得很有意思，因为他那个时候，比如说他翻译 “liberty”， 他在中文甚至就是找不到对应嘛，嗯哦、就是“自由”这个词，是他最后在一首诗里找到的。对，应该是韩愈还是呃哪一位诗人？哦、唐唐唐代诗人的诗中，哦、他找到了“自由”这个对应来翻译 “liberty”， 所以我就觉得。很多事情我们现在把它当做天经地义嘛，从翻译到就是阅读，但其实呃这些事情呃这些东西在文明的进程中发挥了很多重要的作用
1: 。我们现在在写一个剧，就是我们俩想写一个那种小小的一个特别小的一个剧，就有点想把我们想表达的东西，嗯，嗯在脱口秀里面可能表达不出来的东西，稍微融一点进里面。对，但是我发现在这里面消耗了非常多以前的小说里写的东西，嗯、可能要把我们小说掏空了。
0: <笑><笑>所以，什么叫小小的剧？是一系列的迷你剧，还是？哦，不是，呃、就是
1: 一个舞台剧那样的东
0: 西。对，特别短。对，就像其实是跟
1: 单口有点像、哦。嗯，因为我们也不会演舞台剧，所以就可能变成一个类似于单口的舞台剧。
0: 哎，你们肯定看过那个吧？就是菲比的，对他当时的那，个。是的，他的舞台剧。嗯，我觉得那个特别好
1: ，只是我没有他的演技
0: 。对，其实他那个，我觉得某种意义上就像一一篇小说了。哎，对，我也觉得。就是
1: 我们可能没有办法真的特别像他，因为我感觉他的那个舞台剧还是需要很大的能量还有技巧，的，因为他是专业演员嘛。但是我们演不了，嗯、我们就可能。还是比较像脱口秀、嗯，但是我们会融进一些可能剧里面才会有的东西，因为比如说我们可能就不会再写两个，就写自己了，或者说我们写的自己就不是真正的自己，我们会编一些东西，嗯、甚至改动一些设定什么，应该会保留。我们是双胞胎，但是我们的人生可能我们会编很多并没有发生的事情。因为我们可能不只会写我们俩，可能会涉及到一些周围的朋友，就是在舞台上篡改大家的人生还挺有趣
0: 。好，那能够把故事借给你篡改的朋友才是真朋友。<笑>呃、很高兴这一期请到严一严月来做客，呃，跳岛的自由潜水，他们都是读书爱好者，然后。在地铁上，在家里，在床上，在浴缸里，甚至在厕所里，都会抱起书本的人，啊、呃，有的人说，啊、呃，读书是逃避，是任务，是习惯，是奢侈。但是，大家很容易忘记的一点是，读书其实也是我们生活中，呃，不可或缺的一部分，是能够填补或者创造我们生活中、生命中空白的一件事情。希望大家能够继续在新的一年享受阅读，呃，继续关注跳岛的自由潜水，也欢迎言一和言月下次再来跳岛做客。谢谢娜娜
1: ，非常开心今天跟娜娜聊这么多
0: 。对，我们就接接
1: 着坚持当跳岛和娜娜的 stalker， 我们会互相在文学的道路上互相伤害，互相努力的。听众们，拜拜，拜拜。拜拜